0: Det mest oppsiktsvekkende i norsk luftfart på mange år har vår gjest Hans-Jørgen Elnes beskrevet det som nå skjer. Velkommen til way to go Mitt navn er Bjørn Moholt. I denne podkasten snakker jeg med luftfartsekspert Hans-Jørgen Elnes i Winner om den kjerpede kampen om det norske luftfråmet, og hvordan den kommer til å påvirke dig som reisende. Mens koronapandemien herjer, skal et flyselskap som rundt 15 år har tatt nordmenn ut av landet, fra 6. november også frakte oss innriks. I følge data har ikke WeSales utenriksrute på Norge gjort det særlig bra. Hvorfor skal de da in i det norske innriksmarkedet? I første omgang på tre norske byer Bergen, Trondheim og Tromsø. Hans-Jørgen, hva er det helt det som skjer i en tid der flytrafikken omtrent ligger på dødsleie?
1: Det vi ser nå er at i store Eh, gigantene innen lapis-trafikk i Europa eh, Wizz Air og, og, og Ryanair de posisjonerer sig eh, kraftig og her er det da Wizz som har vært eh, den levende eh, av disse to, selv om det er et betydelig mindre selskap enn en, en Ryanair, og de ser nå på utvidet territoriet sitt eh, vestover og nordover fra tidligere å være en, en, den største lapisaktøren i sentral-østeuropa så sprer de vingene sine nå til Thalia, til England og nå til slutt uh, innlands uh, i, i Norge. Uh, de ser nå muligheten til å kapre markesandeler som de tidligere ikke hadde sjans til å få til, kanskje, fordi at Norwegian og SAS står uh, med begge knærne i bakken. Så detta er ganske skummelt for, for disse to selskapene når denne nye konkurransen kommer inn. Hvor,
0: hvor, hvor har Viser fått disse pengene fra? Man skulle ikke tro at du, du ser at det er et relativt lite selskap sammenlignet med Ryanair og EasyJet. Hvor kommer disse pengene fra?
1: Faktum er att Viser uh, uh, har uh, vist stor overskudd uh, de uh, siste året. Uh, i mange, mange år faktisk, så de har klart å legge seg en god del kapital. Og, og så vi snakker om renne tall, så har viser i dag rundt en kriskassa i cash på cirka nærmere 15 milliarder norske kroner. Så de kan faktisk nesten drive to år, de er marginalt med inntekter. Så så det har varit ett ett väldigt expansivt och och profitabelt sällskap tid betydligt i lagerprofiten en Ryanair, men alita väl nog till att jag har fått loss upp en krikskasse og den den vill ju de bruka
0: nog. Eh, har du på något deklarat och och vad ska jag si, fly på Norge så lang tid og ikke skape speciellt store värden så vitt jag sköne utifrån det du har sagt tidigare?
1: Ja, så altså, vi må se litt grann på dette med at at Norge har vært et dårlig marked på Det er jo ikke helt sånn helt etter boka å si det. de har, de har jo vokst i kystene rundt på i norskenne flyplasser. Og så har de hatt en, en operasjon over lang tid på på tork. Og det har gjort at at merkevaren hvisse, den har jo etablert seg ganske bra i Norge. De fleste kjenner til selskapet og det vil kanskje gjøre det litt lettere for de til å til å få merkevaren sin etablert med konkurransen her i inlandet. Så de, nok, de vet jo det at Norge er et et attraktivt marked på inlandssiden og betydelig større potensiale en del det jeg de har hatt på disse ruttene siden da fløyet ut til Torp og kysten rundt som til, til stor grad har transportert Eh, folk fra østlige deler av Europa til, til Norge og en litt mindre andel nordmenn som da reiser på ferie og, og forretningsveise til, til destasjonen nationer Øst-Europa men nå vil jo når de flyr inland, så vil jo dette kanskje endre seg fordi at mange flere nordmenn vil jo da oppdage viset sitt produkt både på godt og godt, så vi ser om de treffer på det
0: Jeg så at uh... De klinte jo da til da de la ut flyvningene på Norge i 199 kroner en vei, og så svarte jo da i hvert fall Norwegian med å gjøre det samme, og så går å ha priser under det. Vad Hvordan utvikler dette her sig videre, tror du, mellom disse prisutskapene, spesielt Norwegian og, og Wizard? Men SAS er jo også en del av denne mixen, og jeg leste vel et sted at SAS i enda større grad enn tidligere nå må satse på fritids, ferie- og fritidsmarkedet. Et selskap som da hovedsakelig, kanskje ikke hovedsakelig, da, men i stor grad har fokusert på, på businessreisen. Kan du si litt om det?
1: Jo, si hvis uh, de, de, de bruker normalt, så bruker i de denne form for strategi når de kommer inn i et nytt marked det er gå ut med, med svært lave billettpriser, fordi at det skaper mer eh, oppmerksomhet i, i media, og i stedet for å kjøre svære annonser i eh, alle mulige kanaler, så bruker de pris og tar den kostnaden med lave priser, i stedet for å kjøpe sig markedsføring, og det har jo virket veldig bra i Norge, og i tillegg så har de jo fått både i hvert fall Norwegian på, på halen her som har lagt seg under Wiser og det tror jeg nødvendigvis ikke var ett veldig smart grep av Norwegian fordi i utgangspunktet så har Norwegian et vesentlig bedre produkt og rutennettverk og tidtabel og bonusprogram og alt annet som, som Wiser ikke har som de faktisk kan ta ut en premie for i, i förhåll till högre prisets eh Norwegian om om jag tror om 199 eller 299 med Norwegian, den skillnaden tror jag är avgörande. Så här gick vi Norwegian så sånn att säga rätt i fällan till till uh, og, og som da vis, kan gi markere en, 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 et inntrykk av at her kan det være en langsiktig mulighet for at Norwegian blir presset på lavpris eh, og på ABC. Så det håper jeg Norwegian tar til retning, og justerer det hvis det ikke hvis det ikke er for sent allerede. Um, jeg har
0: en artikel artikkel kalt til lokkepriser. Hvor, hvor mange slike seter er det erfaringsvis på disse flyene til den prisen?
1: Ja, det er en veldig vanskelig spørsmål å svare på eh, Bjørn fordi eh, her har vi eh, da tilgang til det vi kaller fysisk skapnes sin sin inntaks oppmodelleringssystemer det er noe det holder veldig tett i brystet men jeg vil, jeg vil nok si det sånn at i begynnelsen her så så vil nok hvis kunne selge en vesentlig del av det i setene de har til lavpris for å sørge for at flest mulig føler at de får en bra deal med å, med å fly med men vi var inne på en som vi ikke kom på, kom på det forrige spørsmålet Bjørn for som cut the short, og det var snakk om SAS ja. og, og, og fokus fra de som reiser ofte til ferie- og fritidsmarkedet Och det ligger ju lite explicit inne att man man tror, inkluderat mig selv, at covid-19 vill ju ändra både köpsartfärd och och resemönster till 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 både företslivet och näringslivet. Och näringslivet man ju att det vill resa mindre i på mindre viktiga möten blir gjort på digitalt istället för att man reser och det betyder at SAS må sørge for at de kommer in på det markedet som Norwegian har dominert, her hjemme i Norge i hvert fall, på, på ferie og fritid. Og da må SAS omstille sig på mange måter til å gjøre det og det. Jeg tror ikke SAS har noen alternativ enn å, å fokusere mer, mer på det. De har vært veldig gode på det på sommeren, hvor de flytter mye av produksjonen sin fra de tradisjonelle forretningsdestinasjonene i Nord Europa til feriedestinasjoner rundt Middelhavet, og det kan jo være at SAS må se på den modellen i større deler av året enn det de gjort tidligere, men det, det vil tiden vise om SAS klarer å, å, å få til.
0: Hva får dette her å si for oss som reiser? Hvordan vil vi oppleve dette her? Jeg vil jo tro at svært mange ruter nå går halvfulle, i tillegg så ser man jo at ruter popper opp, og så forsvinner de igen. Er det noe av denne usikkerheten knyttet til destinasjonen, er det noe vi vil se mye av fremover, i hvert fall under pandemien?
1: Ja, hvis vi ser på dette vi kaller fyllingsgrad da, mm -hmm. på flyene, så, så har jo de nordiske selskapene akkurat nå kommet med trafiktall for i september, og vi kan ta en kjapp gjennomgang av det, så ser vi litt ærlig for en for forståelse om hvordan det er. Hvis vi ska se på på Norwegian som faktisk var det det flyselskapet i september som gjorde det best i Europa, i i Skandinavia. De hade faktiskt runt en 320 000 passagerer och det var 6000 fler passagerer än det de hade i august. Och då satt oss Norwegian med en en men en kom igen faktor på runt 52%. SAS hadde betydelig flere passasjerer, eh, rundt 600.000. Eh, men det var en nedgang på over 100.000 passasjerer i forhold til august. Og de hadde en fyllingsgrad på rundt 36 prosent. Og så var det skinner som faktisk var ned 40 i september i forhold til august. Og de hadde en kabinfaktor på fyllingsgrad i overkant av 30 prosent. Altså det er 7 av 10 seter på skinner er ledig er tomme. Og det betyr at for eksempel tiden er drar ned voldsomt på kapasiteten sin fremover. Vi bare fly 75 fly daglig, ruter daglig gjennom hele vinterprogrammet. Mm. Og det, det, det forteller oss litt hvor, hvor kraftig disse reiserestriksjonene og smittevernstiltakene slår ut, og hvor ufossilbare det er når folk ikke kan reise. Og flyselskapene har tørt litt på bølgen fra sommeren, hvor, hvor det var et opptrykk, og en god oppgang i etterspørselen på etter flysetter, og så plutselig så stenges nesten hele Europa ned, og nå er jo hela Europa rødt fra Norge. Da slår dette ut, og da vil flysettskapen ikke ha noe annet valg enn å kutte rutene. Fordi selv om du har billettpriser fra Norge til fine strender i Sør-Europa, Sør så er det ikke, veldig få som reiser dit. Og da, selv om du selger dette til 200 kroner eller 500 kroner i en vei, så tror jeg de fleste vil være hjemme, og da er det bedre å sette fly på bakken, og rytene blir redusert eller kanselert. Så det vil vi se gjennom hele COVID-19, at det blir en sånn berg- og dalbane som gör det veldig uoversiktig for kundene, og som gjør at man også får bestilt en reise, så kan man få endringer på det flere ganger, og i verste fall at man blir kanselert. Og det er ikke bra for relasjonen mellom leverandører og kunder.
0: Mm. I en slik situasjon så er antagelig et godt hjemmemarked uh, gull verdt og det har vel Norge verdt og det var vel en av grunnene for at uh, vi kommer inn her at det norske innriksmarkedet er veldig, veldig bra og, og uh, sannsynligvis i hvert fall tar unna av problemen som de uh, opplever i, utenriks, uh, på utriksrutene kan du si litt om det?
1: Ja Norge er er veldig sterkt i på global basis eh og, og for å få inn tall så litener forstår det litt enklere det er at for SAS og Norwegian så er Norge det aller viktigste markedet og for fornuftig som står det for over 50 av inntektene og for SAS like under 50 så uten et hvis en innriksmarked i Norge skulle svikte nå svikter vi jo litt på grunn av de deres restriksjonene som er så vil det være veldig alvorlig for SAS og Norwegian og derfor så kom også WISER inn fordi at de ser at her er nå en mulighet til å komme inn på kanske det mest lukkede vinner et av de det mest lukkede vinnermarkedene i Europa og dermed så ser de nå muligheten til å det, og jeg er ganske sikker på at hvis Viser nå føler at de har en god drive og god uh, booking performance på de rutene de har satt opp, så kommer det til å komme flere ruter og høyere frekvenser med Viser, og det, det gjør det jo mer skummelt for de, for de norske flysselskapene.
0: Så frykten for at det satt et selskap igjen etter covid, den har vært ubegrunnet. Det vil komme et selskap inn. Det som overrasker meg litt er at det var Wizard og for eksempel ikke Ryanair. Du har jo en fortid i, i det sels, irske selskapet. Hvorfor kom ikke Ryanair in her i den muligheten som oppstod?
1: ai har ikke vi så veldig stor interesse for for Skandinavia etter sånn 2015 2016 da jeg holdt på bortpå der så prøvde vi å få i gang en større operasjon i i Skandinavia og faktisk planen var mer eller mindre at vi skulle gå i direkte konkurranse med, med SAS på overstatsrømlene og København Stockholm Oslo København med base i på Kastrup København men, men så fikk man problem med fagforeninger, for det var litt for tidlig for Rainer å gjøre lokale avtaler og sånne ting, og dermed så ble det med tullbar lov man måtte trekke sig, ut, og siden da så har kjennskapet hatt en veldig sånn, avventende holdning til, til Skangalia. Men dermed, når, skal man ta med seg det at Rainer og Visser er kanskje to, ja, to bittere konkurrenter, og Rainer vil nok ikke se med stor Altså, de vil føle sig lite tilfreds som at visse nå begynner å komme in på det lukrative markedet her oppe i, i, i Norden. Og det kan trigge at Rainer kanskje ser på muligheter til å plukke opp igjen planene fra når jeg var der borte på hva, om de skal oppgradere Skandinavia. Og de, de vet jo like godt som godt som deg og meg og alle andre at Norwegian også i, står i kneståndet og vil gjøre det en god stund fremover. Mens, mens Reiner har et, en krekskasse på formidabelt 40 milliarder kroner, så de kan nesten liksom gjøre hva de vil. Eh, så får vi se hvor de velger å, å ta kampen. Eh, de, de har også fått konkurranse fra viser i Italien. Og der er faktisk det tredje, det andre største flyselskapet i, i Europa i siden. De bli presset ut av Italia på grunn av krigen mellom Ryanair og, og så Dette er ganske tøft, så jeg utelukker ikke at det blir enda mer konkurranse, både i Norden og Skandinavia, og innenlands i Norge er jeg litt mer usikker på. Det, det tror man nok venter å se hvordan vi klarer sig og hvordan det går med Norwegian, men, men i Skandinavia så tror jeg nok vi ser at det kommer mer kapacitet inn her om ikke så lang tid.
0: Ja, det er jo helt vildt, og, og da blir det kanskje et femte selskap, for et fjerde ska, fjell, flyselskap er jo på vei å stables på bena og skal være operativt før sommeren 2021, og det er en norsk gruppering med med forankring i Norwegian, og det er altså da Erik G. Bråten, eh, som da står bak som på en måte i denne satsingen. Eh, alle kjenner jo til Bråten Seif, og han er jo da barnebarn av den opprinnelige, eh, hva skal jeg si, grønnen bak det. Eh, hva tenker du om at eh, dette nå skjer, og at en norsk gruppering på denne måten skal stable da, dette flyselskapet på benet?
1: Du kan se at på en måte så er timingen nesten perfekt. På en annen måte så er timingen nesten galskap. Det kommer litt an på hvordan man, hvordan man tenker her, men akkurat nå så er det veldig stor tilgang på, på fly i leiemarkedet til svært attraktive kontrakter. Det er tilgang på mye piloter og kabinmannskap og støtteapparat på bakken. Um, SAS og Norwegian er, som jeg har sagt tidligere, de i kne, begge to. Um, det norske innerriksmarkedet er fremdeles størst. Uh, det er jo det som holder trafikk-tallene til av en nr. oppe. Um, Erik E. Bråten skal gjøre det man kaller «cherrypicking», så altså han skal gå på de, hoved, de, de sterke, trafikke, sterke rutene Stavanger, Bergen Trondheim, og Trondje, og fly på tider hvor han vet at det er eh, stor etterspørsel også i dag. Men det er klart for å få dette til, så trengs kapital. Og jeg traff Erik Eber opp med presskonferansen her på tirsdag, og vi hadde pratet om dette her. Det, det, de trenger jo oppi to milliarder kroner for mm. å kunne starte opp med fem Boeing 747 eller A320, som er de, de flyttetene som passer best. Det, der har de også søkt staten om å få statlige lånegarantier på opp til en og en halv og så skal resten finansieres i markedet, og hvor et av selskapene til Erike Bråten ja, er 40-50 millioner kroner. Jeg er litt usikker på om staten kommer til å, å, å tilby noen lånegarantier til et, et startup up selskap Så jeg tror at Erike Bråten må regne med å hente penger in fra markedet, og det er kanskje ikke like lett i dag. Mm. Selv om de siste emisjonene, altså vetenskap att hämta pengar i marknaden som typ EasyJet, Ryanair, IAG och faktiskt isländare har varit jätteframgångsrikt så er det lite tufft för det kanske för ett et, ett nys ett sällskap som en som ikke er på vingarna. Så, så det blir det blir spännande se om han han får det till och det blir klart det blir tufft också när har kommit på plats. Så det det blir ingen Wallenpark in detta här.
0: Nei, også er det vel litt sannsynlig at myndighetene går inn med, med miljarder i en periode hvor de tidligere skal støtte andre, de andre selskapene, og de har vel allerede investert i Norwegian. Tror du på noe tidspunkt at det norske staten vil sitte som eier i Norwegian etter, i løpet av denne pandemien?
1: Jeg har, vært, jeg har jo vært veldig tydelig på det hele siden problemene startet her tidligere i år, at sannsynlig for at norske staten går in i et eierskap i Ukensas eller Norwegian, eller videre, er veldig liten. Det vil være veldig vanskelig for norske staten også, å ta et eierpost i ett selskap og, og se bort fra, hvis du skulle gå inn i Norwegian og ikke gjøre noe i SAS og ikke gjøre noe i, i videre, jeg tror at det, det er altså det aller siste kortet som, som myndighetene vil spille. Det er jo et så jeg tror heller at det kan ligge an til at Nå virjen får enda en runde med lånegarantier. Og de vil nok trenge et sted mellom 2 og 3 milliarder kroner der. Og får de 3 milliarder, så har jo norske staten stilt opp med 6 milliarder, og det er omtrent det som, som SAS har fått i i isaria och landmark. Eh så det, det tror jag er är lösningen och att det inte går in i en i position och vi ser ju också det nå att liksom at kommer till Norge och det är ju också något som kan påverka myndigheternas kan så uppfattningar om hur det norska transporttillbudet vill være i tillfälle allra värste case då att någon skulle bli satt på backen. Uh, det, det, jeg, jeg tror ikke Norwegian kommer til å ende der Det er, kan være flere muligheter også Kanskje noen ser på Norwegian som en mulig oppkjøpskandidat For å få en, uh, en uh, enklere tilgang til uh, norsk og det skanaviske markedet Men det, det, det får vi jo se på Men uh, at staten går inn som eier, nei, det tror jeg er litt sannsynlig Ja mm.
0: um det slo meg litt da så nyheten komme om Brotten initiativet, at kommer vi til fremover som et resultat av de enorme endringene i internasjonal luftvart, at vi kommer til se flyselskapet uten piloter, uten fly, uten bakkemannskaper, altså et virtuelt selskap som basere engelige vigksomheten sin på en slepen,vad skal se si, strategi og teknologi. Lit som sånn som Google var opprindlig, det var ett selskap uten engel no indhold, men som baserte sig på andre sit innhold.
1: Har du gjort den någon tanker om det? Ja, alt er mulig nå, for altså, en skikkelig nedtur er jo mulighet for, for, å, å, for aktører som enkelt, ikke har muligheten til å komme in i luftfartsmarkedet til å gjøre det. Og det kan jo være finansielle aktører her som er interessert å se på dette her i en, i en kontekst sånn som du nevner det. Det ser jeg ikke bortifra, fordi øh, det vil... Det vil jo være en vesentlig nedskalering av flyselskapet på global basis, og genom vinteren her så vil vi att dessverre se at den lekker selskapet satt tilbake igjen også. Og jeg er ganske overbevist om at luftfarten og etterspillet til den vil komme tilbake igjen, hvor lang tid det tar. Det vi jo, kan vi kommer diskutere om, men i hvert fall en 3-5 år før vi er kanskje på 2019-nivå øh um, og det den investeringshorisonten og det de muligheter man har til å kunne sette opp den type selskaper i dag som vi skulle bukke fra og det er jo svære aktører som du vil nevne Google og Amazon og det er mange som har kan man si, teknologi og distribusjon og, og og business strategi og kompetanse til å til å gjøre det der, og ikke minst kapital for er det noe man trenger innenfor luftfart, så er det solid kapital. Og det, det er også sånn som Erik E. må ha. Han må ha en extra buffer nå hvis han skal klare å komme i gang med selskapet sitt fordi at det kan bli mye motvinn. Og det er det, 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 i dag så er det å si, rimelig å låne penger, og det er dårlige renter i bank som man kan gjøre investeringer. Så nei, jeg ser ikke bort fra det, Bjørn, at du er inne på noe der som, som kan shake up luftfartsmarkedet nå og fremover.
0: Mm. Jeg skal forlate litt og gå inn på det siste temaet jeg har tenkt å ta opp med deg uten at vi skal utbrodre så veldig. Men i USA, de tre store flyselskapene der borte, de valgte å kvitte seg med dette billettendringsgebyret, som til syne utgjør en liten del av flyselskapenes totale omsetning, mellom 1 og 2 prosent, så vidt jeg skjønne. Men alle måneder vil jeg tro drar, og, men i, i Europa og, og i Norge så har flyselskapene sagt at dette kommer de ikke til å gjøre noe med argumentet i USA har ju varit att det faktisk kan generere mer trafik och att det som blir borte på något på bundlinjen på den ena sidan vil man ta igen på den, på mer trafik og vi kompaksere också det får det bortfallet. Hva, har du gjort dig åt tanker om det? Vill det vill det också i Europa?
1: Ja, jag följt jag följt med på vad de amerikanska sällskapen gör där. Jag såg att jag såg det, det, det ganska smart. Eh, i alla alla flesta i dag de har avancerade revenue management system, eller index som gör at man kan prisa dynamisk pris i realtid sett i förhåll till detta til till en varje tid. Og, og jeg tror ja, hvis man gör det lite enklare för kunden, mer transparent och överskådlig så har man chans till att marke det är mer triggigt för att resa. Så det man det man ser på här är ju att man har möjligheten till att tillbud eh alltså antalet säten i olika pris kategorier. En, en type typ til säte till 199 kr när en väg, en kategori till 300 och på 500 en på 800 hos bergen for eksempelvis. Og så vil man kunne, kunne tilby disse setene uten, og du kan boke om, men det er klart at flyselskapet ser på systemene sine, på hvordan etterspørselen er, så kan man åpne og stenge, altså, eh, kunstig intelligens, styre, alt dette her, som det finns gode system på nå, som gjør at du allikevel kan tvinge dem til att du må kjøpe deg till til neste kategori, for du skal få inn, og da får du inn for eksempel, du har en billett til 199 kroner på returen din fra Bergen til Oslo, men der får du ikke bokene, for den, den bokenklassen er stengt. Mm. Priskattingen er stengt, så du kjøper opp til neste til 299 Så det blir på en måte det samme som en endelig men du kan bli flere deler ettert. Jeg, jeg tror dette er skikkelig smart, og jeg har anbefalt, nå vil jeg ikke noen SAS å se på dette her, men vi... Det är tydligen säkert kommer på banan där ändå så det tror jag det tror jag mm, det jag i
0: alla fall i diskussion. Et siste det sista som er lite men ju tidigt idag. Eh baby. Vad vad syssrdot ens ska ska heta? Nej jag syns du at den skal, skal hete?
1: <laughs> jeg synes jo, som jag sagt til media tidigare en vecka. Nej jag syns at att Bröttens namn det klingar väldigt jeg tror ikke Erike Bråten gjør feil, selv om han har sammen etterdagen å kalle det nye flyselskapet for Bråten. Det kommer til å gå rett i hjertet på veldig mange nordmenn som husker Bråten og den norske på halen. Så det, det vil være min anbefaling til han på det.
0: Ja, jeg ser på nettet at man deler seg litt i midten der i forhold til betydningen av det, men det blir spennende å følge med uansett, Hans-Jørgen. Tusen takk for at du stilte oss i lag og ha en riktig
1: god helg når det tid kommer. Takk. Takk for det, Bjørn. Det var hyggelig å delta, og du er alltid velkommen til å kontakte meg på det. Supert.